0: A televisão comercial chegou no Brasil em 18 de setembro de 1950, quando foi inaugurada a TV Tupi, em São Paulo. Com equipamentos trazidos ao Brasil pelo empresário Assis Chateaubriand, nascia, há 70 anos, o primeiro canal de TV no país. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora... Canal 3 de São Paulo. Muita gente nem sabia o que era aquilo. Por isso, Chateaubriand mandou instalar televisores em vários locais da cidade, para que as pessoas conhecessem a novidade. A figura de Assis Chateaubriand rende um áudio exclusivo. Por isso, aqui vamos falar só um pouco de televisão. Quando surgiu, as transmissões eram apenas ao vivo e não havia programas gravados. Logo, a TV foi conquistando os lares brasileiros. Em muitos bairros as pessoas se reuniam à noite para assistir juntos à televisão na casa daquele vizinho que já possuía o aparelho. Logo, com o videotape, os tais programas gravados, as novelas que faziam sucesso no rádio migraram para a TV. Antes, as novelas copiavam dramas estrangeiros, mas os profissionais brasileiros criaram formas e linguagens que acabaram conquistando o mundo todo. Consta que a novela Beto Rockefeller, criada por Cassiano Gabos Mendes e Braulio Pedroso, exibida entre 1968 e 1969, foi um marco na produção nacional, tendo como protagonista um herói de caráter duvidoso. Autores como Dias Gomes e Jeanette Clare e novelas como Irmãos Coragem e Roque Santeiro fizeram história. Roque Santeiro, inclusive, foi censurada na ditadura e teve sua produção interrompida e retomada só no fim do regime militar, alcançando as maiores audiências da TV brasileira. Por que muitos programas desses mais antigos não são reprisados? Uma parte porque as fitas eram caras e reaproveitadas, com outros programas gravados por cima. Outras foram consumidas por incêndios, especialmente na pioneira TV Tupi, já que o material era muito inflamável e a segurança precária. Além da exibição de novelas, filmes, programas de auditório, etc., as TVs são responsáveis pela informação da maior parte da população, por meio dos telejornais, já que mais de 90% das casas no Brasil têm televisão. A internet vem modificando as formas das pessoas se informarem, mas as TVs ainda têm poder. O que a maioria dos cidadãos não sabe é que as emissoras de TV e rádio são concessões públicas. A Constituição Brasileira estabelece que cabe à União explorar diretamente ou mediante concessão os serviços de rádio e TV. Isso significa que aquele empresário, detentor de rádio ou TV, não é o dono daquele negócio, mas está apenas autorizado a explorá-lo por tempo determinado. Em todo o mundo, o rádio e a TV têm sido tratados como concessões públicas desde a sua origem. Isso porque os sinais transmitidos por essas emissoras se propagam pelo chamado espectro eletromagnético, por onde trafegam sinais de todas as comunicações por rádio, telefones celulares, transmissões de dados sem fio, entre outros. E para colocar ordem nesses sinais, que voam pelos céus, que existe a concessão pública. Mas... Não é estranho que alguns donos de TV sejam extraordinariamente ricos, já que estão explorando um serviço público? Os três donos da Globo, por exemplo, estão na lista de bilionários brasileiros. Outra questão importante é a falta de regulação desse serviço público. Se comparado com outros países de tradição democrática, o Brasil conta com poucas leis e normas para regular os meios de comunicação. E quando tem regulamentação, ela não é exatamente respeitada. É o caso do artigo 54 da Constituição Federal, que proíbe que deputados federais e senadores sejam donos de canais de rádio e TV. Apesar disso, por meio de parentes ou laranjas, é grande o número de emissoras em todo o país que está nas mãos dos políticos. E temos visto agora as igrejas, principalmente aquelas que têm ambições políticas, assumindo emissoras e canais. Mesmo assim, muitas vezes, a gente vê por aí um político ou outro criticando os TVs. É o caso de fechar tudo? Calma, também não é assim. O jornalismo na TV tem um importante papel de informar e divulgar. Mas precisamos nos perguntar, já que são ricos, quem esses empresários representam? Quais interesses eles defendem? Se são empresários, eles são contra ou a favor de leis trabalhistas que protejam o trabalhador. Eles são contra ou a favor da reforma da Previdência? Os regimes democráticos mais sólidos do planeta têm mecanismos de regulação e controle social dos meios de comunicação. Somente com essas medidas é possível evitar que alguns poucos grupos econômicos decidam, sem qualquer tipo de controle, o que vai e o que não vai ser veiculado à grande massa. É direito dos cidadãos terem acesso a fontes de informação diversificadas e independentes, sem que haja qualquer espécie de censura prévia ou controle dos veículos de comunicação por grupos políticos ou econômicos. Por isso, nas próximas eleições, veja se os candidatos trazem em suas propostas formas democráticas de regulação dos meios de comunicação. MTST, a luta é para valer. Fala pra mãe ali